0: En podcast från Aftonbladet.
1: Sverige har lägst antal vårdplatser per invånare i Europa. Och pandemin har gjort att trycket är enormt. Frågan om kapaciteten i vården tog ny fart när det lät så här på en presskonferens i veckan. Smittspridningen i Sverige befinner sig på historiskt höga nivåer. Och det här sker också samtidigt som det förekommer en hög frekvens av luftvägsinfektioner som influensa och RS-virus. Sammantaget så innebär det att belastningen på sjukvården just nu är hög. Och om sjukvården och sjukvårdens medarbetare ska klara sina uppdrag långsiktigt, ja då behöver vi få ner smittspridningen. Det sa statsminister Magdalena Andersson. Motiveringen var att det införs restriktioner för att avlasta vården- inte bara på grund av covid- utan också en extra illvillig influensasäsong och så RS-virus. Så hur står det till med den svenska vårdens kapacitet egentligen? Sverige ligger alltså i botten med lägst antal vårdplatser- och det per hundratusen invånare i Europa- och att det blir färre platser i sig, det är i sin ordning kan man säga. Det är inte bara här som utvecklingen går i den riktningen. Kunskapen går framåt och det krävs inte längre veckor inlagt för mindre åkommor. Men utvecklingen med färre antal vårdplatser, den har gått alldeles, alldeles för långt. Det menar överläkaren Daniel Molin som jobbar på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har upplevt många situationer där han stått inför svåra beslut. Eftersom det helt enkelt inte finns plats för patienter som egentligen skulle behöva ligga kvar. Han är gäst i det här avsnittet och vi ska prata om vad antal platser egentligen säger och vad det ger för konsekvenser. Finns det andra aspekter att se till? Hur har det blivit så här och vad kan göras åt det? Varmt välkommen och lyssna på Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Daniel Molin, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kan du börja med att beskriva hur det kan se ut under ett arbetspass för dig?
0: Ja, det är en situation som innebär en etisk stress. Det är hela tiden svåra beslut. Vilka patienter kan man egentligen lägga in? Och ja, man har, man har mycket av tiden går åt till möten och... Där man får diskutera hur man ska lösa det här pusslet med patienter och, och platser. Sen är det ju medicinskt tungjobbat också. Patienterna är ju i den här situationen ofta utlokaliserade på en annan, en annan klinik där personalen inte känner patienterna och inte har erfarenhet av den typen av sjukdom. Och det är ofta inhyrd personal. De har inte erfarenhet av den typen av patienter och sen så måste man... Rent praktiskt går runt hela sjukhuset för att ronda patienter och det är både tidskrävande och ineffektivt.
1: Men du upplever alltså att det är för lite? Det är för lite plats? Ja,
0: det är ganska tydligt. Man, man kan ju diskutera olika problem och, och möjligheter till att eh, rationalisera vården på olika sätt. Men det hela kokar ner till platsläget, alltså platserna räcker inte till.
1: Sverige ligger i bottenskiktet när man tittar på antalet vårdplatser per, per 100 000 invånare i Europa. Ja, ja, vad säger det här och vad ger det för konsekvenser?
0: Mm. Ja, det, det är helt riktigt som du säger. Vi ligger i, i bottenskiktet eller vi ligger allra längst ner av alla. Och En vårdplats det är, det är inte bara en sängplats, det är, inte, det är inte bara en fysisk plats på ett sjukhus utan det som avgör här, det är personalen som bemannar platserna.
1: Så man räknar in personalen i den här när man säger en plats? Ja,
0: alltså vi har ju väldigt få platser i en internationell jämförelse i grunden. Men sen, det som är värre det är att vi inte ens kan bemanna de här som vi har. Och det blir en ond cirkel. Alltså, man, om man har för få vårdplatser, då blir arbetsmiljön sämre, det leder till att personal slutar, det blir svårare att rekrytera ny personal. Då kan man hålla ännu färre platser öppna så att det blir en, en ond cirkel som är svår att komma ur.
1: Det är inte bara antal vårdplatser som inte verkar vara tillräckliga. Det är för långa köer och för svårt att hamna rätt i vårdkedjan- Väntetider och bristande tillgänglighet har varit ett problem i Sverige under lång tid. Och det läget försämras varje år. Det här skriver flera experter inom området som på uppdrag av regeringen utrett läget inom vården med fokus på att korta köerna. Vi ska höra överläkare Daniel Molin igen om hur andra aspekter förutom antal vårdplatser kan spela in.
0: Det finns definitivt andra aspekter och... Helt andra delar av, av vårdkedjan som primärvården som är svårt pressad och underdimensionerad. Men, och det sätter ännu mer press på sjukhusen.
1: Så det funkar inte heller menar du?
0: Nej, precis. Så att det, det finns många saker att ta tag i. Men, men det kvarstår ändå att, att eh, vårdplatserna är avgörande och de är för få. Det, det ser man när man jobbar på en avdelning. När alla platser, de är verkligen belagda och mycket svårt sjuka patienter där det inte finns något alternativ till att vårdas på sjukhus. Men konsekvensen av allt det här det blir ju att patientsäkerheten hotas och att det inte finns några marginaler för semestrar, influensaepidemier, större olyckor eller som nu en pandemi när man inte ens riktigt klarar normalsituationen.
1: Och sen går ju utvecklingen framåt hela tiden. Det, det har ju, där vi står just nu är ju också en ju en utveckling också kan man säga av, av vården och vad som finns möjlighet att göra. Det finns en annan kunskap. Man kan behandla effektivare och snabbare. Är det inte bra då att hållningen är att det inte ska vara så många på sjukhus inlagda?
0: Absolut. Det är helt helt riktigt. Det finns mycket större möjligheter till att vårda patienter i öppen vård idag och den medicinska utvecklingen har gett oss enorma möjligheter att hjälpa patienter så att de inte ska behöva vara inlagda på sjukhus och ingen vill tillbaka till situationen som var för många år sedan med väldigt långa vårdtider även för enkla åkommor och små ingrepp med risk för hospitalisering och för blodproppar och så vidare. Det börjar det att den här utvecklingen har gått alldeles för långt.
1: Men hur har det kunnat bli så här?
0: Jag tror att mycket utan att propagera för någon stor omorganisation för sjukvården så hänger mycket på att de enskilda sjukhusen och regionerna de, de klarar inte den här uppgiften. De har inte resurserna och i vissa fall kanske inte kompetensen för att reda ut den här situationen. Men, men jag tror att det här det bygger på många politiska beslut genom många år. Och det är inte en enskild händelse som har lett till det här. Men, men sjukhusen, de enskilda sjukhusen och regionerna de klarar inte, inte själva av att, att lösa den här situationen.
1: Men utifrån din erfarenhet då, och vad du ser, är arbetsbelastningen för, för läkare och... Övrig sjukvårdspersonal hållbar, enligt dig då?
0: Nej, det tycker jag inte. Och det visar ju sig eh, utifrån det här att det är svårt att rekrytera ny personal och många slutar, och behovet av hyrpersonal är väldigt stort. Det blir väldigt dyrt också för regionerna, så att det, inte, det är ingen ekonomisk fördel heller att ta den här situationen.
1: Ja, För hyrpersonal är mycket dyrare.
0: Absolut. Så att eh, en satsning på vårdpersonalens eh, arbetsmiljö och även, även eh, löner faktiskt. Eh, det behöver inte bara bli dyrt utan det innebär ju besparingar i form av eh, mindre behov av hyrpersonal. Och när man får bättre kontinuitet så kan det till och med leda till kortare vårdtider vilket är bra för patienterna.
1: Ja Du är inne på det, vad, vad ska man konkret göra åt det här?
0: Jag tror att det krävs ett nationellt helhetsgrepp. Jag tycker att sjukhusen och regionerna har visat tydligt att de klarar inte det här på egen hand. Det tycker jag att vi alla kan se. Och det här nationella helhetsgreppet då, det tycker jag måste innebära en seriös satsning på fler vårdplatser, inte bara att desperat försöka hålla de vi har öppna utan fler vårdplatser. Och det måste nog ske med en satsning på bättre arbetsmiljö och faktiskt eh, en satsning på lönerna för vårdpersonalen.
1: Ligger nyckeln alltså här i, i de som jobbar då i vården enligt dig?
0: Nyckeln ligger väldigt mycket i personalen. Men, men som jag sa så har vi, vi har väldigt få vårdplatser redan i utgångsläget. Och det ger en press på personalen. Och sen har vi då svårt att behålla och rekrytera personal. Vilket gör att vi är svårt att hålla ens de platserna öppna. Det blir den här onda cirkeln som jag talade om. En sån här satsning, den, det krävs ju resurser. Det, det är stora samhällsresurser som krävs för det här. Men i slutändan så tror jag inte att det behöver bli så dyrt som man kan tro. För en bättre arbetsmiljö för fast personal- det minskar då behovet av den här dyra hyrpersonalen och vården kan också bedrivas mer rationellt. Man kan få eh, bättre kontinuitet i vården och det tror jag faktiskt kan leda till besparingar och kortare vårdtid vilket vore bra för alla.
1: Vårdens kapacitet, ja det diskuteras ju som, som aldrig förr nu då i och med pandemin. V vad tror du om tiden framåt nu? Kommer det att påverka eller inte?
0: Jag hoppas verkligen att pandemin kan få politiker att tänka till på allvar när det gäller den här frågan. Och vi ser ju att ett ökat hot i omvärlden det kan få politiker att satsa stort på försvaret eller polisen så att vi vet att det kan hända. Då borde ju en pandemi som den här väl kunna få dem att satsa stort på sjukvården. Men det krävs en, en helhjärtad satsning då. Jag tycker att det här borde vara en av de största frågorna i valet som kommer.
1: Vad tror du då? Blir det,
0: det? I grunden säger jag optimist. Jag tror att det blir det. Jag tycker att det, är helt, det vore helt orimligt om inte ens pandemin kan göra eh, vårdplatserna på sjukhus till en stor valfråga.
1: Det säger Daniel Molin, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag heter Amanda Hemberg och du har hört Aftonbladet Daily, vår dagliga nyhetspodd. Du får hemskt gärna prenumerera på oss för då har du koll på när vi släpper nya avsnitt. Tack och hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.